0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Tierisch Deutlich. Heute erwarte ich ein ganz besonderes Highlight. Ein Interview, das so voller interessanter Einblicke und wertvoller Erkenntnisse ist, dass wir es in zwei Teile aufteilen mussten. Warum? Nun, ich habe mich mit einer Expertin zusammengetan, um über ein Thema zu sprechen, das uns alle betrifft. Pferde. Diese majestätischen Geschöpfe sind nicht nur faszinierend anzuschauen, sondern haben auch viel zu lehren. Und das Beste daran, die Lektionen, die wir von Pferden lernen können, sind nicht nur auf sie beschränkt, sondern lassen sich auf den Umgang mit anderen Tieren und sogar auf uns selbst übertragen. In der heutigen Folge wirst du den ersten Teil dieses inspirierenden Gesprächs hören, aber... Keine Sorge, wenn du am Ende noch nicht genug hast, nächste Woche folgt Teil 2, in dem wir noch tiefer in die Welt der Pferde eintauchen werden. Also, halte die Ohren gespitzt und bleibe dran. Egal, ob du Pferdeliebhaber bist, andere Tiere in deinem Leben hast oder einfach nur neugierig bist, dieses Interview ist für jeden von uns etwas Besonderes. Lass uns gemeinsam von den Pferden lernen und uns von ihrer Weisheit inspirieren viel Spaß bei Teil 1 dieses Interviews. Herzlich willkommen zu Tierisch Deutlich, deine Tierkommunikationsshow für ein besseres Tierverständnis. Mein Name ist Paloma Berci, seit 2001 professionelle Tierkommunikatorin und du findest mich auf universellekommunikation.com. Bereit für ein Abenteuer in der Tierkommunikation? Lerne die Geheimnisse der telepathischen Tierkommunikation in unserer zehnmonatigen Ausbildung universelle Kommunikation und Co-Kreation. Entdecke die Naturgesetze und wie du dein Leben bewusst mitgestalten kannst. Wir bieten exklusive Übungsmöglichkeiten und regelmäßige Live-Meetings für Fragen und Austausch. Starte mit unserem Kurs im September und sei Teil einer einzigartigen Lernerfahrung. Kontaktiere mich für weitere Informationen unter meiner E-Mail-Adresse, die du in den Shownotes findest. Wage den Schritt und erweitere dein Wissen über Tier und Natur. Worauf wartest du? Finde heraus, wie du dich anmelden kannst. Heute habe ich einen speziellen Gast, nämlich Selina Engeli. Selina hat vor drei Jahren bei mir den Basiskurs in Tierkommunikation gemacht und sie arbeitet mit Pferden. Und sie beschäftigt sich intensiv mit Pferden und ja, es geht heute um Pferde, aber bleib trotzdem dran, weil du kannst viele Dinge, die du eben bei Pferden beobachten kannst, auch bei anderen Tieren beobachten und viele Dinge, die du bei Pferden tun kannst, eben auch mit anderen Tieren tun. Bleib also unbedingt dran. Herzlich willkommen, Selina. Stell dich
1: doch mal bitte kurz vor. Ja, hallo, Paloma. Danke für die Einladung. Ich bin die Selina Engeli, komme ursprünglich eigentlich aus München, äh, bin jetzt aber schon seit 17 Jahren in der Schweiz wohnhaft und auch tätig und ich befasse mich eigentlich hauptsächlich mit den Pferden, das heißt mit dem natürlichen Verhalten der Ethologie vom Pferd und mit der artgerechten Haltung und auch Nutzung und der Kommunikation vom Pferd. Das sind eigentlich meine Hauptschwerpunkte von meiner Arbeit. Und wie man es vielleicht auch schon raushört, ich bin ein echter Bayer <lacht> und kann dann vorkommen, dass mal ein bayerisches Wort bei rumkommt. Das ist überhaupt kein Problem.
0: <lacht> und ähm, ja, wie bist du denn überhaupt auf die Arbeit mit Pferden gekommen und was, was gefällt dir daran? Was fasziniert dich an den Pferden?
1: Ja, also. Zu der Arbeit mit den Pferden bin ich gekommen ähm, durch, meine, ja, durch meine Kindheit eigentlich. Also, das heißt, ich bin in Dressur- und Springunterricht gegangen, eigentlich schon seit meinem achten Lebensjahr. Und durfte dann immer auf Achalte-China Reitunterricht haben. Und Achalte-China, wer die Rasse kennt, die ist ja sehr ähm, sensibel und sehr feinfühlig. Und. Ähm, ja, ich bin froh, durfte ich auf diesen Pferden lernen, zu reiten und auch mit den Pferden zu kommunizieren. Und daraufhin wollte ich eigentlich eine Ausbildung machen zum Pferdewirt, also zum Pferdewirt mit Schwerpunkt Rennreiten. Das war dann im Jahr 2000 und habe auch diese begonnen, habe dann aber dabei gemerkt, dass ja die Pferde quasi wirklich nach Hilfe geschrien haben oder wirklich gesagt haben, hey, nein, der Umgang, das, das Handling, die Nutzung, das gefällt mir gar nicht. Und es ging dann eigentlich so weit, dass ich jedes Mal, äh, wenn ich aus dem Stall zurückkam, quasi äh, wirklich Heulkrämpfe hatte und Panikattacken, Angstzustände. Und ich mir nicht erklären konnte damals, äh, woher das kommt. Also das ging dann wirklich so weit, dass ich auch keinen Appetit mehr hatte, also nichts mehr essen wollte, auch verweigert habe mit dem Essen. Und habe quasi die Pferde dort in der Haltung gespiegelt, aber das wusste ich damals noch nicht. Mhm. Mhm. Und ja, weil ich ja selber hochsensibel bin und sehr feinfühlig und nehme auch immer sehr viel die Energie und die Schwingungen von anderen Menschen wahr, habe mir das Recht zugesetzt und habe dann erstmal einen anderen Weg eingeschlagen und gesagt, nee, die breche ich ab, die Ausbildung, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht. Und habe dann erstmal was im Sozialwesen mit Kindern gemacht. Und genau. Das war dann erstmal der Anfang und auch wieder das Ende <lacht> von der Arbeit mit den Pferden. Und was mir eigentlich am meisten jetzt bei meiner jetzigen Arbeit gefällt mit den Tieren oder auch vor allem mit den Menschen, ist eigentlich wirklich, dass der Mensch wo zu mir kommt, für sich und für sein Pferd schon einen gemeinsamen neuen Weg eingeschlagen hat. Also der Mensch hat eigentlich schon gesagt, hey, es stimmt so nicht für mich, wie das Pferd behandelt wird, wie es genutzt wird und sagen eigentlich quasi dann, ja, nee, irgendwas stimmt da nicht und hey, Selina, ich möchte einen neuen Weg gehen und ähm, eher ein Miteinander, Miteinander mit dem Pferd und das ist eigentlich das Schönste, finde ich. Und was ich auch ganz spannend finde, ist, dass sich die Menschen, also der Besitzer und das Pferd ja immer spiegeln. Hm. Also Heißt ja eigentlich immer, du siehst ja eigentlich, das Pferd übernimmt ja das oder zeigt quasi dem Besitzer auf, okay, du hast jetzt hier zum Beispiel Baustelle und hier hast du noch eine Baustelle, da musst du noch dran arbeiten. Ähm, wenn jetzt das Pferd zum Beispiel sehr träge ist und sehr schleppend sich vorwärts bewegt und so ein bisschen sowieso feststeckt im Sumpf und nicht in die Gänge kommt, heißt es eigentlich so quasi, okay, der Mensch kommt vielleicht auch irgendwo nicht in die Gänge, kommt nicht aus seinem Trott raus. Und das sehe ich jetzt halt noch recht häufig, dass sich das sehr oft spiegelt. Und das ist eigentlich auch meine Arbeit, wo ich dann mache, dass ich dem Menschen oft sage: Okay, schau mal, dein Pferd sagt ja da und da musst du noch an deiner Persönlichkeit arbeiten. Da können wir vielleicht ändern oder verbessern, damit ihr ja dann harmonischer miteinander zusammen das Leben geht. Ja. Okay, also
0: das heißt, jetzt äh, arbeitest du mit Menschen und ihren eigenen Tieren. Ja. Oder können da auch Menschen kommen, die mit deinen Pferden
1: also arbeiten möchten? Genau, also ich habe Menschen, die, die kommen und sagen, okay, sie möchten mit ihren Pferden arbeiten. Das heißt, da fahre ich dann dort auf dem Hof. Und äh, es gibt Leute, die kommen zu mir auf dem Hof und die dürfen mit meinen Pferden arbeiten. Also Spiegeln denn deine Pferde auch die fremden Menschen? Ja. Also, ich das, also eigentlich fing das an, dass ich das ausprobiert habe mit den Jugendlichen. Also ich hatte eine Mädchen bei mir, die ähm, hat jetzt Probleme mit dem Selbstbewusstsein gehabt und hat immer gedacht, sie ist nicht genügend wert. Und das hat dann mein Fellpony, der Ardis, der ist ein sehr selbstbewusstes Pferd, Ganz deutlich ihr vorgespiegelt, indem es dann angefangen hat, mit er das macht er macht das nie, muss ich sagen, das hat er auch noch nie gemacht, dass er angefangen hat, mit dem Vorderbein nach vorne zu schlagen, also nicht gegen sie, sondern dann gesagt hat, okay, wenn du mich so anhalftern willst, kommen wir gar nicht ähm, miteinander klar, das funktioniert nicht. Und dann hat er sich nicht anhalftern lassen und hat dann mit dem Bein angefangen zu schlagen. Und in dem Moment hat sie gesagt, oh, ja, da war ich wohl jetzt nicht präsent genug. Wow. Und das fand ich sehr spannend, und weil ich habe das einmal laufen lassen und ähm, sie hat dann ganz klar zu ihm gesagt, so, jetzt stellst du dich hin und jetzt tue ich dich dann <lacht> <lacht> Und ist dann erstmal zwei Meter größer geworden und in dem Moment hat er aufgehört und hat sich anhalftern lassen. Ja mhm. Und da habe ich dann auch gemerkt, okay, das tun meine auch. Also meine sagen ganz klar auch bei Kleinkindern, also Goldi zum Beispiel, meine haarpfleger stote die äh, ist sehr feinfühlig und die geht mit Kleinkindern sehr behutsam um und passt wirklich auf die auf. Und die würde jetzt zum Beispiel, ähm, gut, einmal ist auch mal Kind auf dem Bein gestanden, weil sie gesagt hat, du bist irgendwo anders, du bist nicht hier, du bist nicht im Hier und Jetzt. Du bist überall, aber nicht hier präsent bei uns in, in dem Stall. Und sie ist dann aber auch nicht mehr runtergegangen. Also das macht sie normalerweise nie. Hat sie noch nie gemacht und das Kind, es ist nichts passiert, also sie hat ähm, keine Verletzung, nichts, gar nichts passiert. Aber ich musste dann sagen, hey, du, guck mal, jetzt hast du nicht aufgepasst und äh, die Goldie sagt, hey, komm mal hier in das Hier und Jetzt und schau mal, wo du gerade bist. Und da wurde dann bewusst, okay, jetzt sind wir nicht bei der Schulaufgabe oder bei den Hausaufgaben und ähm, hat sich dann mehr konzentriert aufs Pferd. Mm. Ja,
0: okay. Und jetzt gibt aber sicher Tiere, also Pferde, die ja nicht alle gerne dasselbe tun. Also es gibt Pferde, die machen etwas lieber als etwas anderes. Ich bin ja auch äh, über 45 Jahre lang geritten yeah. und äh, habe ganz viele Pferde reiten dürfen auch ein äh, ehemaliges Rennpferd einmal, das war mhm. eine ganz spannende Geschichte, weil der hat immer gewusst, jetzt kommt ein Galoppweg und dann hattest du keine Chance mehr, Da musst du einfach oben bleiben. <lacht> <lacht> ja, ja. Und, und ich habe auch, auch mit, mit Kunden, die Pferde haben und nicht jedes Pferd macht alles gerne, also es gibt Pferde, die Springen gerne. Es gibt Pferde, die machen lieber Distanzreiten anstatt Springen. Und Gibt es da auch Menschen, die mit ihren Pferden zu dir kommen und vielleicht sagen, ich würde jetzt das und das gerne mit meinem Pferd machen, aber irgendwie kriege ich das nicht hin. Und ja. ich möchte mhm. jetzt, dass, dass du quasi meinem Pferd quasi sagst, ich möchte das gerne. Oder wo finden wir einen gemeinsamen Weg? Gibt es das auch? Und, und wie findest du raus, was welches mhm. Pferd gerne macht?
1: Ja, also das ist ja wie beim Menschen. Also jeder Mensch ist ja individuell, einzigartig. Und jeder Mensch, genau wie das Pferd oder auch bei den Hunden, hat bestimmte Vorlieben. Es gibt ja auch Hunde, die lieben Bälle oder die lieben Jagdspiele oder ähm, die können gut Tricks. Und bei ja. Pferden ist es eigentlich ähnlich. Also... Genau, es gibt Pferde, die haben halt keine Lust, auf dem Reitplatz äh, ihre Runden zu drehen. Das ist dann auch immer eine Motivationsfrage. Und auch immer die Motivation vom Menschen, was steckt dahinter? Also das heißt, was möchte der Mensch auf dem Reitplatz bezwecken? Und das Pferd sagt halt dann auch, okay, gut, ist das für mich, ja sinnvoll, dass ich jetzt so am Reitplatz meine Runden drehe oder was bringt mir das, was ist der Nutzen? Das ne? ist auch schon immer so diese Frage, die Motivation. Und es gibt ähm, auch Sachen, wo einfach oder Dinge, zum Beispiel wenn ein Besitzer mit seinem Pferd ins Gelände geht und das Pferd geht nicht gerne ins Gelände, ähm, dass das Pferd vielleicht sagt, okay, ich habe Ängste im Gelände alleine oder ich vertraue meinem Partner, Mensch nicht genügend, dass der wirklich auf mich aufpasst, wenn quasi der Löwe aus dem Gebüsch springt. Und das gibt's natürlich auch, ja. Und da, oder ich hatte jetzt auch mal eine Kundin, die das Problem gehabt dass ihr Pferd wirklich nicht alleine mit ihr ins Gelände geritten ist. Also sie konnte das Pferd führen. Und das war gar kein Problem. Aber jetzt reiterlich, sobald sie oben gesessen hat, war für das Pferd einfach Schicht im Schacht. Da hat das Pferd gesagt, nee, ich gehe keinen Meter weg vom Stall. Mhm. Weil es ist halt nun mal so, dass das Pferd in dem Moment, wo der Reiter drauf sitzt, ähm, quasi das Pferd sagt, da muss einfach dieses Vertrauen schon da sein und diese Verbindung, dass das Pferd sagt, okay, ich gehe mit dir wirklich überall hin, weil Gelände oder rausgehen mit dem Pferd ist nochmal eine ganz andere Situation für das Pferd als zum Beispiel auf dem Reitplatz. Ja, klar. Pferde
0: sind ja auch Fluchttiere.
1: Das ist genau. etwas, was viele
0: Menschen gar nicht realisieren, dass Pferde Fluchttiere sind. Übrigens auch an alle, die keine Pferde haben. Wenn du ein Pferd unterwegs siehst und dir ein Pferd entgegenkommt und dein Hund läuft frei rum, das Pferd ist ein Fluchttier. Also bitte, auch wenn man das Gefühl hat, ach, der Hund, der macht nichts. Es kann aber durchaus sein, dass das Pferd dann eben reagiert. Genau. genau. Und es ist, ein, es ist ein Fluchttier. Ja. Das heißt, es ist nicht wie ein Hund. Nee. Es ist kein Jagdtier, es ist ein Fluchttier, das muss man einfach... Ja, ich glaube, das kann man nicht oft genug sagen, weil die Leute das gar nicht realisieren und die Leute gar nicht sensibilisiert drauf sind und die das Gefühl haben, der Reiter muss das Pferd im Griff haben. Nein, mhm. Leute, der Reiter hat das Pferd nie im
1: Griff, weil es handelt <lacht> sich um ein Fluchttier. <lacht> genau, genau, genau. Also das ist wirklich so, es ist normal ein Fluchttier, das wird es auch immer bleiben und das Pferd weiß auch nicht, dass es bei uns hier keine Löwen gibt. Ähm, das denkt immer noch, dass es draußen ist nun mal wirklich eine andere Situation im Gelände. Da hat es für Pferde sehr viel gefahren und die erste Reaktion ist nun mal beim Pferd einfach die Flucht. Und ja. ähm, da wäre es schon wichtig, dass auch wirklich alle aufeinander Rücksicht nehmen. Also genauso wie die Reiter auf die, Pfer äh, auf die Fahrradfahrer oder auf die äh, Spaziergänger, aber genauso auch andersrum. Ähm, ja, das wäre schon wichtig, genau. Ja, okay. Und ähm, ja, wie findest du jetzt raus, was welchem Pferd gefällt? Ja, also ich sehe das immer gerade ähm, recht schnell. Also meist kommen ja die Besitzer und sagen, ach, da, mein Pferd mag das nicht, mein Pferd mag dies nicht. Und ähm, das ist schon sieht man schon an der Körperhaltung, an der Körpersprache, Mimik, Gestik. Und die sagen auch mir recht schnell. Also ich spüre das recht schnell. Okay. Ähm, hier ist die Baustelle oder die Situation mag ich nicht oder ähm, da fällt mir jetzt schwer. Es kommt dann natürlich auch noch darauf an auf den Körperbau. Manche Pferde haben Arthrosen, manche Pferde haben wirklich ähm, ganz schlimme Sattellage, wo ich sagen muss, puh, da jetzt noch reiten. Aber eigentlich hauptsächlich ähm, tun die das ganz klar kommunizieren. Also jedes Pferd hat so eine bestimmte oder meines Erachtens zeigt bestimmte Vorlieben, ähm, zum Beispiel, wenn wir jetzt ins Gelände gehen, manche Pferde sagen, yay, laufen dann vorne weg und sagen, juhu, finden so toll, auf dem Reitplatz oder im Viereck sagen sie dann, okay, nein, bewegen sie sich kaum vorwärts, laufen wirklich sehr langsam, ähm, ja, dazu die Mimigestik, Ohren sind vielleicht angelegt, äh, Körper ist angespannt, die Muskulatur ist angespannt, der Hals, der Kopf wird weit oben getragen, der Muskeltonus ist wirklich sehr angespannt und, ähm, oder auch Springen, ähm, da wird auch immer oft gesagt, mein Pferd springt gern. <lacht> ähm, ja, Pferde springen ja eigentlich gar nicht gern. Ähm, wenn dann vielleicht mal, okay, mal über einen Holzstamm oder mal bei Gefahr oder aber in, in dem Sinne, dass Pferde für, für Springen gemacht worden sind, sind sie eigentlich zum Beispiel gar nicht. Also das sind ja, ja Steppentiere Pferde mhm. und keine Springpferde. <lacht> Genau, ein Pferd läuft grundsätzlich um
0: das Hindernis herum in der genau. freien Wildbahn, weil es braucht auch viel weniger Energie.
1: Genau, genau. Also die sind sehr genügsam. Pferde sich eigentlich hauptsächlich im Schritt fortbewegen. Das sind ja so 16, 17 Stunden am Tag, wo sie wirklich auf Futtersuche sind, ähm, im Schritt. Also mhm. die Hauptgangart von Pferden ist der Schritt. Also wir haben nicht den Trab oder den Galopp, es ist wirklich der Schritt. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, also es sind so 40 äh, Kilometer, wo die Pferde am Tag zurücklegen, wenn sie können. Ähm, und deswegen ähm, ist wirklich der Hauptgang ein Schritt. Trab galopp ist meist bei Flucht oder gibt es auch mal beim Spiel oder bei einer Rangordnungsklärung. Ähm, oder bei ähm, Stuten zum Beispiel, die tun sich eher treiben voneinander, also machen Treibspiele, wenn es dann um die Rangordnungsklärung geht. Und die Wallache sind dann eher die, die dann mal wirklich sagen, okay, jetzt gib mal Gas und ich bin hier der Stärkere. Und die steigen dann eher mal oder schlagen auch mal oder keilen aus. Ja. Mhm. Pferde kommunizieren
0: ja untereinander. Und mhm. ich habe gemerkt, ja. wir können ja auch einiges daraus lesen, aus dieser Kommunikation untereinander. Aber sie kommunizieren ja auch mit uns. Ja. Im Prinzip auf die gleiche Art und Weise, wie sie untereinander mhm. kommunizieren. Es gibt ja bei den Hunden die sogenannten Calming Signals, die Beschwichtigungssignale, mhm. die man ja kennen sollte, wenn man einen Hund hat, damit man den eigenen Hund auch besser lesen kann und erkennen kann, was der Hund denn jetzt von sich gibt. Und dasselbe gibt es ja auch bei Pferden. Wie, wie ist denn mhm. das bei den Pferden?
1: Also wie sie miteinander kommunizieren, das genau. sind eigentlich drei Hauptarten. Das ist einmal die Energiesprache, die Körpersprache und die Berührungssprache. Mhm. Und die Energiesprache, also eigentlich kommunizieren sie hauptsächlich über die Energiesprache und über die Körpersprache. Und mhm. die Berührungssprache, die nehmen sie eigentlich dann zum Beispiel für die Fellpflege oder im Kampf. Aber ansonsten sind Pferde eigentlich sehr sensibel. Und benötigen nicht die Berührungssprache, sondern eigentlich hauptsächlich die Energiesprache oder die Körpersprache.
0: Kann, kannst du die mal ein bisschen
1: erläutern? Ähm, es ist jetzt zum Beispiel, also ich bringe jetzt einfach mal ein Beispiel, äh, mhm. da kann man es vielleicht immer am besten ähm, nachvollziehen. Ich habe jetzt zum Beispiel ein Rang hohes Pferd, nehmen wir mal eine Stute, und ein Rang niederes Pferd, also auch eine Stute. Und die sind beide jetzt an der Heuraufe und fressen. Und die ranghohe Stute sagt jetzt zum Beispiel, geh weg und legt die Ohren an und sagt, komm, jetzt musst du gehen. Also mehr nicht. Also es ist jetzt zum Beispiel nur die Energiesprache, wo sagt, ähm, und Körpersprache, okay, die Ohren gehen nach hinten, du musst jetzt weichen. Das andere Pferd, das rangniedere pferd sagt, ja, nö, interessiert mich nicht, ich gehe da jetzt sicher nicht weg. Ich will ja auch äh, ein bisschen Wasser vom Heu haben. ne Und ähm, da haben die sich aber noch gar nicht berührt, die stehen einfach nur daneben. Vielleicht kommt dann nochmal ein Schweif, wo dann so schlägt von der ranghöheren Stute, wo nochmal das unterstreicht, so quasi, hey, ich möchte, dass du gehst. Ne? Und wenn dann aber die rangniedere Stute irgendwann gar nicht wirklich drauf eingeht und immer noch stehen bleibt beim Fressen und sagt, nö, ich bleibe jetzt hier trotzdem stehen, ähm, sagt dann irgendwie die ranghöhere Stute, ja, okay, gut du hörst nicht, also dann gehen wir dann quasi einen Schritt weiter und dann sagt quasi die Stute, ja gut, ähm, jetzt kommt mein Hals und mein Kopf, das nennt man dann Drohschwingen und ich schwinge meinen Hals und meinen Kopf Richtung hier, also das ist dann schon ein massives Thron, Ähm und meist geht dann die rangniedere Stute auch dann weg. Also wenn es dann wirklich in die Berührungssprache gehen sollte, das wäre dann wirklich, dass ähm, das Pferd dann zu der rangniederen Stute geht und wirklich sich dann umkehrt vielleicht noch um mit dem Hinterbein andeuten wird. Aber das ist auch keine Berührungssprache, weil die wollen ja nicht ihren Kollegen treffen. Ne? Also da ist wirklich, ähm, die kommunizieren eigentlich hauptsächlich wirklich in der Energiesprache. Das ist genau gleich, wie wenn ich jetzt zum Beispiel von mir im Haus, ich wohne in einem Haus mit dem Stall und der Stall ist jetzt so 300 Meter entfernt von mir. Und wenn ich jetzt morgens schon, im Kopf, mir überlegt, ich, ich gehe jetzt runter in den Stall und lasse die Pferde auf die Weide und ich mache das nicht jeden Tag, also das heißt, das ist nicht die haben jetzt keine Struktur, dass sie wissen, sie gehen immer morgens auf die Weide. Mhm. Ähm, dann steht meist die Goldie schon unten, also meine Stute und wird, weil sie <lacht> weiß, ich komme jetzt runter. Also da braucht es nicht viel und die nehmen auch unsere Energien wahr. Also das heißt, kommen wir von der Arbeit mit Wut, mit Aggressionen, mit Ängsten, mit Trauer, die nehmen das auf und reagieren darauf. Oh ja,
0: oh ja, und da kann ich ein Liedchen davon singen. Ja,
1: genau. Dementsprechend heißt dann auch immer bei den, bei den Besitzern von den Pferden: Mein Pferd will nicht, mein Pferd bockt, mein Pferd macht Quatsch. <lacht> und dann ist immer meine erste Frage: Und wie ging es denn die heute?
0: <lacht> genau. Also, als, als ich ja meinen Liomi hatte, ja. Da, war, da war ich noch angestellt, das heißt, ich bin arbeiten gegangen und am Abend bin ich in den Stall gegangen und wenn ich in den Stall gekommen bin und ich war noch gestresst von der Arbeit, ich war nicht beim Pferd, ich war nicht bei ihm, mhm. aber ich war wirklich gestresst, aus irgendwelchen Gründen, wütend, wie auch immer, ich komme in den Stall, was habe ich gekriegt? Einen Magenbox. Also mit der, mit der Schnauze hat er mir so richtig in den Magen reingehauen und das ja. schmerzt, das kann mhm. ich dir sagen. Ja. Und es ging eine Zeit lang, bis ich gemerkt habe, weil ich habe damals noch nicht bewusst telepathisch kommuniziert. Mhm. Ich habe ihm irgendwie gedacht, was soll das? Und dann ist mir aufgefallen, Moment, der macht das nicht jedes Mal? Und habe mich angefangen zu achten, wann macht er das und wann macht er das nicht. Ja. Und bin dann draufgekommen, Moment mal, wenn ich gut drauf bin, dann ist das überhaupt kein Problem, dann macht er das nicht. Wenn ich wütend bin, gestresst bin, dann kriege ich noch zusätzlich mhm. <lacht> den Magenbox. Und als ich dann später bewusst telepathisch kommuniziert habe, habe ich ihn natürlich gefragt, was soll das? Und habe dann zur Antwort bekommen, deinen Müll kannst du woanders abladen, aber nicht hier. Sehr gute Antwort. <lacht> ja, weil wir laden ja dann unsere Energie halt auch
1: ab. Und ja, genau das brauchen sie nicht. Genau, nee. Also das ist wirklich so. Ähm, deswegen sage ich auch immer, dass man immer sagt, okay, nach der Arbeit, der Pferd ist dann immer das Pferd ist immer der Ruhepol für den Besitzer. Und ja, ich gehe zu meinem Pferd, dass ich dann quasi meinen Ausgleich habe. Das sollte man nicht machen. Also ähm, genau. das Pferd sollte man nicht für seinen Ausgleich benutzen zur Arbeit. Und ähm, es ist immer ganz wichtig, dass man im Reinen und im Klaren zum Tier geht und nicht im Kopf dann noch hat, ich muss das machen, ich muss das erledigen, jetzt habe ich noch eine Stunde im Stall und länger geht nicht und jetzt gehen wir ganz, ganz schnell ausreiten, weil das klappt nie und nimmer. Genau. Also die Stunde wird dann sicherlich eine Katastrophe, der Besitzer regt sich auf, das Pferd hat auch keinen Bock, da hat dann schon keinen Bock, wenn der Besitzer in den Stall kommt und das Pferd raus und das geht nicht. Dann hm. lieber sagen, okay, ich nehme das Pferd raus, ich putze es lieber, tut es vielleicht eine Massage gönnen, oder geh einfach nur kurz spazieren. Oder mach auch mal gar nichts. Ne? Wenn du die richtige Haltung hast beim Pferd, dann muss man gar nichts machen. Mhm. Dann kann man das Pferd aber stehen lassen und sagen, okay, ich komme halt, ich fütter dich, ich putze dich, kriegst eine Massage und dann gehst wieder rein. Das geht halt sonst nicht. Ja, das ist
0: sehr gut, ja. Also, dass man wirklich... Und man kann ja, wenn man gestresst sein sollte, man kann ja Übungen machen, man kann ja Atemübungen genau. machen, man kann, ja. Man, man, man kann auch mal... Eine Strecke rennen, weißt du, so sich richtig auspowern, bevor man in den Stall geht.
1: Wenn man da dann noch die Zeit und Energie hat, schon, ja. <lacht> <lacht> also, ja. Das hatte immer alles sehr getaktet. ne? Also jeder hat jetzt so seinen Alltag. Und ähm, was auch manchmal immer ganz gut hilft, ist so eine kurze Meditation, bevor man in den Stall geht, dass man sagt, okay, man tut vielleicht 20 Minuten wirklich meditieren, sich die Zeit in da kommen, wirklich. Weil fürs Pferd wäre das super, weil die Pferde, die, die nehmen das auf und wenn die merken, oh mein, mein Besitzer ist ausgeglichen, dann kommen sie auch gern mit und dann machen sie auch gern mit, ne? Auf jeden Fall, ja. Das kann ich nur bestätigen. Das war bei Liomi
0: auf jeden Fall so, ja. Was ich dann bei Liomi, als ich angefangen habe, bewusst telepathisch zu kommunizieren, <lacht> ich habe immer Liomi gefragt was willst du heute tun? Mhm. Also zur Auswahl standen, Longieren, Bodenarbeit, ins Viereck gehen, ausreiten, spazieren. Also eine ganz Tricks machen. Das ist eine ganz schöne Auswahl. Mhm. Und ich habe immer Liomi gefragt, was ja. möchtest du? Und dann habe ich so das Gefühl bekommen, ja, heute, ja, heute frei longieren, weil ich habe dann immer, ich habe sehr oft frei longiert, Freilongieren oder oder ja wir gehen spazieren oder heute gehen wir ausreiten. Ich habe immer etwas bekommen und dann habe ich das immer gemacht. Und das war immer super. Ich habe dann Probe aufs Exempel gemacht. Es kann ja sein, dass ich mir das Ganze auch nur einbilde. Ja? Und dann habe ich dann mal etwas anderes gemacht.
1: <lacht>
0: <lacht> das war die reinste Katastrophe. <lacht> also so von wegen... Äh, ja, wenn der jetzt gesagt hat, ich möchte spazieren gehen und ich ging ausreiten, ja, ja dann hat er überall grüne Menschen gesehen, ja? Ja. das war ein das, das war Ping-Pong-Ausritt, weißt du, von einem Wegende zum anderen Wegende, zu einer anderen Wegseite gesprungen und Kopf im neunten Stock hoben und weiß ich was alles, also, <lacht> der hat alle Register gezogen.
1: <lacht> ja, das glaube ich, also das ist wirklich, also ich mache das schon ich mache das schon automatisch. Das heißt, ich weiß schon nicht heute im Stall, okay, die wollen das und das. Die sagen das eigentlich schon immer recht früh mir. Und ich mache auch, wir machen nie jeden Tag das Gleiche. Genau. Außer wir sind jetzt zum Beispiel jetzt an einem Thema, wo jetzt mein Junge findet, das versteht er nicht. Da hat er irgendwie eine Blockade drin. Dann sagt er, okay, das muss man am nächsten Tag nochmal machen. Müsste ich nochmal genauer erklären. Aber das Schwierige ist, wo ich jetzt gemerkt habe bei meinen Kunden, dass sie das nicht, also telepathisch, schafft natürlich auch nicht jeder, kann eigentlich jeder, aber dass sie da wirklich sagen, okay, ich merke jetzt zum Beispiel, ich spüre das oder die Pferde reden mit mir, sind ja da noch so viele Umstände, manche Pferde stehen natürlich auch in, eine, in einem großen Stall mit ganz vielen anderen Pferden, wo dann das Pferd auch gar nicht so greifbar ist für, für, die, für den Besitzer. Aber was man auf jeden Fall auch machen kann, wenn es gerade telepathisch vielleicht nicht funktioniert oder wenn einfach nicht dieses Feedback da ist, dass das Pferd gerade sagt, ich kann heute einfach nicht mitteilen, was läuft. Man sieht ganz viel an der Körperhaltung vom Pferd, wenn man in den Stall geht, wie es heute drauf ist. Also es das heißt schon an der, an der Gestik, an der Mimik im Gesicht oder auch an den Temperaturen, an den äh, Wetterverhältnissen ist Wind. Viele Pferde mögen gar keinen Wind. Und manche Pferde sagen, wow, super Wind. Vor allem zum Beispiel Isländer, die finden das mega toll, Wind. Oh ja, Leomi hat ja. Wind geliebt. Genau. Ähm, und jetzt zum Beispiel meine Haflingerstunde, die sagt, oh mein Gott, hau mir ab, wenn Wind ist, gehe ich nicht raus. Ne? Da gehen wir gar nicht ins Gelände, das geht nicht. Das möchte sie nicht, da, findet sie viel zu, äh, da ist die, hat sie einfach Angst. Ähm, da möchte sie dann lieber Bodenarbeit machen. Und ähm, da kann man schon eigentlich auch so ein bisschen selber, okay, gut, heute geht es nicht vom Kopf her, dass ich mich verbinden kann. Dann kann ich schon wie das Wetter ist, wie die Stimmung ist im Stall und das auch ein bisschen daher abgleichen, was ich mit meinem Pferd unternehme. Du hast gesagt, man sieht es dem Pferd an.
0: War, kannst du sagen, worauf man da vielleicht achten sollte? Wie sieht man das dem mhm. Pferd an?
1: Also ich kann jetzt nur von mir reden, äh, wie ich das sehe. Und zwar, ähm, ob die Augen klar sind, ob sie auf Halbmast stehen, die Augen, ob sie weit aufgerissen sind, ob, sie, ähm, ob du das Weiß im Auge siehst, ob du viel Weiß im Auge siehst, ob, die, ob der Hals angespannt ist oder ob der locker ist, ob sie den Hals und den Kopf weit oben tragen, ob sie ihn entspannt in lockerer, ruhender Haltung tragen, ob der Schweif die ganze Zeit geht, wie sie dastehen, stehen sie mit allen vier Beinen auf dem Boden oder tut das Pferd ein Bein entlasten, ist es in Entlastungsstellung, in Ruhestellung. Daran sieht man schon viel auch mit den Ohren, hat es extremes Ohrenspiel, also wenn ganz viel Wind ist, haben oft die Pferde viel, viel Ohrenspiel, da gehen die Ohren vor, zurück, vor, zurück und wenn es so viel Reize sind, dann sind die auch sehr, sehr viel in Bewegung, die Ohren. Ja, und auch, wie das wie man auf das Pferd zugeht, da sieht man eigentlich auch schon, okay, wie das Pferd drauf ist. Begrüßt mich das Pferd, sind die Ohren nach vorne gerichtet, sind sie aufmerksam, die Pferde? Also oft ist ja dann auch so, wenn jetzt zum Beispiel das Pferd sagt, hatte ich auch schon viel, ähm, dass ich jetzt Kunden bei mir habe und die gehen zu meinen Pferden und die Pferde sagen, nö, mit dir rede ich nicht und, <lacht> und nehmen die Hufe in die Hand und gehen in die andere Richtung. <lacht> und die sind dann immer ganz entsetzt über meine Pferde. So, mein Gott, <lacht> Wieso laufen wir jetzt weg? Und ich sage dann so, ja, da stimmt was mit deiner Energie gerade nicht. Mhm. Und da tun wir dann erstmal dran arbeiten, weil es ist ja immer so oft so der Fall, dass die Menschen auf das Pferd zugehen, die Hand nehmen und ins Gesicht und sagen, Hallo Pferd, hier bin ich. <lacht> und zwischen die Augen greifen und sagen, ja, ich streichle dich jetzt hier vorne. Mhm. Haben wir ja auch nicht gern, wenn uns irgendjemand ins Gesicht, ins Gesicht nee, tatscht. Überhaupt nicht und das sage ich dann auch immer so Also ich mag das auch nicht <lacht> Und da wird dann erstmal von der Ferne der Kontakt aufgenommen zum Pferd und dann eigentlich meist über die Schulter später beim Pferd, also ich gehe nie vom, beim Pferd äh, aufs Pferd zu und streichle es so am Kopf Das erste was ich mache, ich gehe auf die Schulter so auf, auf die Seite und sage erstmal Hallo und schau erstmal, wie die Kontaktaufnahme ist. Und da sieht man schon viel, auch mit dem Anhalftern. Ähm, zum Beispiel mein Jungpferd, äh, der ist mein Fellpony. Wenn ich nicht im Gleichgewicht bin, also ähm, dann beißt er die ganze Zeit ins Halfter. <lacht> dann kann ich hier nicht aufhalftern. Dann sagt er nö und dann schmeißt er meist das Halfter weg und sagt, ich komme mit dir heute nicht mit. Entweder komme ich frei mit dir mit, ohne Halfter oder gar nicht. Mhm. Ja. Ich, weiß ich okay, gut. Entweder fahre ich mich jetzt runter, fange noch mal richtig an, oder ich lasse es. Genau. Ja, das ist ja das, was viele Menschen machen. Sie gehen ja auf das Pferd zu. Ja,
0: und auch da wieder Pferd gleich Fluchttier. Genau. Und man sollte das Pferd kommen lassen, weil was wir auch sehr oft vergessen ist, wir Menschen haben den sogenannten Raubtierblick.
1: Mhm. Unsere
0: Augen sind vorne. Die Pferde haben ihre Augen auf den Seiten, so wie jedes ja. Fluchttier. Fluchttiere haben die Augen auf den Seiten, Jagdtiere haben die Augen vorne. Wir haben den Jagdtierblick, ja. das ist mal das eine. Das andere ist, das Pferd ist ein Fluchttier. Und du musst du dir vorstellen, du als Mensch, Raubtierblick, gehst spontan auf das Pferd zu, womöglich noch von vorne. Katastrophe total
1: für das Pferd. Ja, vor allem die Pferde sehen, also wenn jetzt die Hand kommt und die, das sehen die, die Hand wird nicht gesehen vom Pferd, das sind, weil die haben die Augen wirklich seitlich genau und sie sehen die Hand quasi nicht, wenn sie hier ist. Also das ist wirklich ähm, ein ganz sensibler Bereich fürs Pferd und ähm, deswegen gehen auch viele Pferde dann weg mit dem Kopf und sagen, nee, das wollen sie nicht und das hat aber nichts damit zu, zu tun, dass sie scheu sind, sondern die sagen einfach, nee, das will ich nicht, ich sehe dich nicht und genau. das ist nicht meine Kontaktaufnahme ich nehme mit dir so nicht Kontakt auf und immer die erste Sprache die wir auch mit den Pferden aufnehmen ist immer über die Energiesprache ohne anfassen also die, die merken schon sehr sehr früh mit welcher Energie wir da reinkommen da brauchen wir noch gar nicht im Stall stehen da viele Besitzer dass wenn sie mit dem Auto zum Pferd fahren also in den in den Stall dass die Pferde zum Beispiel schon manche die stehen schon beim Ausgang, beim Pferdestall, weil sie wissen, ihre Besitzer kommen. Da, da, da habe ich eine ganz tolle Geschichte
0: dazu. Echt. Ja, Ja. Und zwar, äh, es gibt ja, es gibt ja ein, ein Gericht, was die Pferde, also die viele Pferde sehr gerne haben. Das ist, heißt, das ist Marsch. Ja, Marsch ist so ein, eine Art Müsli, das wird warm serviert und das mögen ganz viele Pferde. Ja. Das, Jetzt musst du dir vorstellen, Winter, wirklich, Winter, kalter Winter, es war kalter Winter. Und ich hatte Liomi versprochen, ich habe damals schon bewusst telepathisch kommuniziert, ich habe ihm gesagt, ich komme in den Stall und bring dir ein Marsch. Jetzt ist halt das Leben irgendwie dazwischen gekommen. Das heißt, ich konnte am Abend nicht in den Stall und ihm das Marsch bringen. Und hab dann so quasi gesagt, ja, also ich komme jetzt heute doch nicht. Mhm. Liomi hatte sich aber bereits auf das Marsch gefreut. <lacht> und es war, es war, glaube ich, so um Weihnachten rum. Glaub ich ich, ich glaube, es war heiliger Abend sogar. <lacht> <lacht> und auf jeden Fall, ich hatte, meine Mama ist zu mir gekommen, ich habe Abendessen gemacht und irgendwann. Um 10 oder 11 kriege ich einen, einen Anruf: Du, wir haben ein Riesenproblem, Liomi ist abgehauen. Also, oh. der, war, der war, die hatten, die Pferde waren auf der Weide, also, das, <lacht> sie sind dann reingekommen mhm. und sie haben die Pferde immer reingehen lassen und jedes Pferd ist dann in den eigenen Auslauf gegangen, ja und die Omi hat dann so gedacht, nee, mache ich nicht, links umkehrt und ist ab. Oh. Es war, es war, es war es, es hatte Schnee, das war gut, dass es Schnee hatte, <lacht> weil, weil, mein Pferd war Barhuf, das heißt, es hatte keine Hufeisen, an, das heißt, die 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 Hufabdrücke waren anders. Der ist also abgehauen in die Nacht. Und die, die Stallbesitzer haben ja, Liomi gesucht. Da sind den Spuren nachgegangen. Und Liomi hat mit denen Versteckenspielen gemacht. <lacht> <lacht> und die sind, ich weiß nicht, wie lange die unterwegs waren, auf jeden Fall haben, die, haben mich die, die ich dann irgendwann um 10 oder irgend sowas dann angerufen, wirklich so spät abends angerufen und gesagt: Guck mal, wir können Liomi nicht finden. Wir haben gewusst, ich kommuniziere telepathisch und haben gedacht, okay, jetzt versuchen wir es einfach mal so. Ja. Und ich habe so für mich gedacht, nee, kann nicht sein. Der ist abgehauen, weil ich ihm seinen Marsch nicht gebracht habe. Glaube ich jetzt aber nicht. <lacht> ich habe mich, ich habe mich angezogen, habe mich ins Auto gesetzt. Und habe zu Liomi gesagt, "Liomi, ich bin unterwegs. Ich kann dir jetzt kein Marsch springen, weil ich kann es dir jetzt nicht machen. Aber ich komme in den Stall. Ich komme. Ich saß im Auto, ungefähr auf halbem Weg. Und das war vielleicht so eine Viertel, Viertelstunde, so Autofahrt. <lacht> auf halbem Weg geht das Handy. Und dann sagt man, wir haben ihn gesehen. Er hat sich gezeigt, er ist, er ist Richtung Stall unterwegs. <lacht> <lacht> Der ist von selbst Richtung Stall gegangen, das ja, Schlitzohr. Super. In dem ja, Moment, ja. in dem ich gesagt habe, ich komme jetzt, ich bin
1: im Auto und ich fahre jetzt hin. <lacht> Ja, da hat er dann wahrscheinlich gemerkt, okay, gut, jetzt gibt es vielleicht doch noch was, wenn Frau Frauchen kommt. <lacht> ich habe ihm natürlich etwas mitgebracht. Das ist ja klar. Marsch, war es nicht.
0: Marsch habe ich am nächsten Tag gebracht. Ja. Aber ich bin hingegangen. Er hat dann, er hat dann ein, 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 ein spezielles Strohbett noch bekommen.
1: Oh.
0: Also, <lacht> Der ist tatsächlich von selbst wieder nach Hause. Der ist. Als die Leute wieder am Stall ja. waren,
1: ja. Der, war wie, der war in seinem Auslauf. Ah, schön. Ja. ja, Gott sei Dank. Ja. Aber das war natürlich auch wieder die telepathische Verbindung. Und ne? der ja. hat es nicht toll gefunden, dass du keinen Marsch gebracht hast an Weihnachten. Das geht ja auch gar nicht. <lacht> Aber glaubst du, dass weil wir im Leben nie in den Sinn gekommen dass so irgendetwas überhaupt passieren könnte? Ja, klar. Ja, also. Das ist ja auch so, denkt ja keiner daran, dass sowas, dass er sowas hört. Aber hat er also, gefunden, doch ist Grund genug, dass ich jetzt mal durch abhau und irgendwo anders grasen gehe und mein eigenes Marsch suche irgendwo am Schnee. Ja, also... Äh, gefunden hat er es aber nicht.
0: Nein, ne, gefunden hat er es nicht, es war alles verschneit. Ja. Äh, ich... Ja, was zeigt das uns aber, ist, dass wir unseren Tieren nicht Dinge versprechen sollten, die wir anschließend nicht einhalten.
1: Ja. ja, vor allem die Pferde, die warten auch. Also wenn man sagt zum Beispiel, okay, ich komme jetzt dann und dann in den Stall. Ähm, die wissen das, die spüren das und die kriegen das schon mit. Also es ist dann schon so, dass wir dann dastehen. Das habe ich auch bei meinen Pensionären oft gehabt. Da wusste ich dann schon, ach, das Pferd steht da vorne, jetzt weiß ich. Oder die haben auch schon eine Stunde oder so vorher schon angefangen, Viren da wusste ich dann mal, jetzt kommt der und der Besitzer. Und es war auch meist immer so.
0: Mhm.
1: Das ist schon sehr spannend, finde ich auch. Ja, ja. Aber das ist schon doch lustig, ja, mit dem Mars. <lacht> <lacht> Vergesse ich im Leben nie mehr. Also, <lacht> ja, zum Glück,
0: zum Glück hatte es geschneit und zum Glück konnte man die Hufabdrücke sehen. Ja. Und zum Glück war er war ja Barhof. Ja. Ba damals gab es noch nicht so viele Barhof Pferde, ja und ja aber der muss sich immer wieder versteckt haben, weil die haben ihn nicht gefunden. Die haben ihn nicht gesehen, die sind den Spuren nach und das Pferd war nirgends. Erst als ich gesagt habe: Liomi, ich bin unterwegs, ich sitze im Auto, ich bin unterwegs, ich fahre jetzt hin, ich komme, dann hat er sich gezeigt.
1: Ja, schon noch spannend. Und
0: er ist Richtung Stall gegangen von selbst.
1: Ja, ja Wahnsinn, ja.
0: Das finde ich ja noch den Wahnsinn. Ja, genau.
1: Ja. Definitiv. Dann haben sie wenigstens nicht mehr suchen müssen. <lacht> Hätten sie das einfach früher angerufen. Ja, genau.
0: Dann wäre er wahrscheinlich schon früher wieder am Stall gewesen. Ja, ich wäre natürlich sofort ins Auto gestiegen und wäre in den Stall gefahren, logisch. Ja. Ja. <lacht> <lacht> ja. Wir haben ja vorhin gesagt, du hast vorhin gesagt, eben, die Leute gehen manchmal auf die Pferde zu und die Pferde wollen das nicht. Mhm. Ich habe ja gelernt, mein Pferd kommen zu lassen. Ja. Also tatsächlich, wenn ich mit dem Halfter gekommen bin, habe ich, und Liomi stand ja im Offenstall, habe ich. Liomi kommen lassen und gesagt, guck mal und Liomi hat immer den Kopf von selbst ins Halfter getan und dann habe ich gewusst, jawohl, wenn er den Kopf ins Halfter tut, dann ist er bereit, um mit mir mitzukommen. Wir müssen ja den Tieren diesen, diesen Raum im Prinzip geben. Ja. Was hast du da noch so für Tipps? Wie können wir Tieren ihren Raum geben? Jetzt vielleicht nicht nur unbedingt Pferden, aber grundsätzlich Tieren den Raum geben, den sie brauchen. Und damit kommen wir zum Ende des ersten Teils dieses faszinierenden Interviews. Die Antwort auf die soeben gestellte Frage erwartet dich nächste Woche in Teil 2 des Interviews. Du wirst wertvolle Einblicke und praktische Ratschläge bekommen, wie wir den Tieren die nötige Freiheit und den Raum für ihr Wohlbefinden bieten können. Also markiere dir den Termin und sei dabei. Wenn wir gemeinsam die Welt der Tiere weiter erkunden, denn es ist von großer Bedeutung, wie wir uns um unsere tierischen Mitbewohner kümmern und ihre natürlichen Bedürfnisse respektieren. Lass uns gemeinsam lernen und die Verbindung zu den Tieren stärken. Ich freue mich darauf, dich nächste Woche wieder bei Tierisch Deutlich zu begrüßen. Wenn dir diese Episode gefallen hat, teile sie mit deinen Freunden, hinterlasse eine Bewertung